0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti. Tre fattori del 16 febbraio. Allora, partiamo dalla situazione oggi innanzitutto sul fronte ucraino. Devo dire che le cose si stanno assolutamente. per lo meno questa è la sensazione. Di solito il mercato non sbaglia mai, essendo anche molto cinico, il mercato è rialzo, ieri Wall Street ha chiuso il rialzo, l'Asia sta facendo bene questa mattina, il Nikkei in Giappone è salito di oltre il 2%, l'Europa ieri ha chiuso in positivo, devo dire però che quest'oggi la situazione è un po' diversa, nel senso che i mercati europei potrebbero aprire piatti, visto che le paure tra Russia e Ucraina rimangono, nel senso che eh, la situazione come vi dicevo sembra essersi appianata. Ieri ci sono stati una serie di incontri che hanno puntato soprattutto sul valore della diplomazia, penso al cancelliere Scholz, penso alle parole espresse da quello che è il ministro degli esseri dell'Unione Europea Borrell, e incontri diplomatici che proseguiranno anche con il nostro paese perché ehm, si recherà il eh, ministro degli esteri eh, Di Maio, anche se devo dire mh, c'è stato già un colloquio telefonico con il, primo mini, con il primo ministro, il presidente del consiglio Mario Draghi. Detto questo Biden continua comunque a dire che eh, nonostante appunto la situazione sembri tranquilla, le possibilità di un conflitto ci sono ancora e quindi bisogna fare molta attenzione. Le borse di solito come funziona? Non reagiscono bene all'ipotesi di un conflitto, ma non reagiscono bene quando c'è l'incertezza, ovvero ci sarà, non ci sarà. Il presidente della Nato Stoltenberg dice cauto ottimismo, ma finora non c'è alcun segnale di riduzione della presenza militare. Draghi a Zelensky nel colloquio di ieri ha detto vi diamo il nostro sostegno all'integrità, alla sovranità e come sapete Di Maio oggi è a Kiev quindi la diplomazia secondo il nostro paese è l'unica via per la pace questa è la direttiva che sembra stiano prendendo anche i mercati la direzione che sembra stiano prendendo anche i mercati bisogna però dire che i mercati non amano l'incertezza se oggi ci fossero per esempio delle avvisaglie di una situazione eh, contraria il mercato non lo apprezzerebbe Questo per dire cosa? Che invece poi, secondo quanto mi hanno spiegato ieri, il mercato potrebbe nel breve prendere una posizione diversa. Faccio un esempio. Dovesse esserci davvero una guerra, un conflitto tra Russia e Ucraina in questo momento, il mercato che aveva già scontato la mancanza di aiuti da parte della Fed con una politica più restrittiva a partire dal rialzo del costo del denaro già scontato secondo, secondo alcuni per sette volte e come dire ci saranno sette rialzi della Fed quest'anno, sono tantissimi eh. a dirlo peraltro importanti banche d'affari, ebbene al di là di questo ovviamente uno può dire ehm, eh, però a questo punto che cosa può accadere? E accade che magari il mercato, avendo già scontato questi rialzi della Fed, essendoci un conflitto, dice ma secondo voi la Fed è così pazza da aumentare sette volte o cinque volte il costo del denaro quest'anno con un conflitto in corso? Quindi tutto ciò che ha scontato, sc- scendendo anche, eh, lo avete visto, gennaio è stato un mese da dimenticare, potrebbe recuperarlo. E titoli in alcuni settori potrebbero fare molto bene nell'ipotesi di un conflitto. Come dire, vedete quando vi dico che è un mercato cinico, nell'incertezza non sa che cosa fare ma nella certezza il mercato comunque alla fine si muove e cinicamente dove ci sono le possibilità che faccia bene quindi una possibilità di conflitto di destabilizzazione dal punto di vista geopolitico con anche problemi alle forniture di gas quindi non si sa se alcune forniture potrebbero venire danneggiate o meno e Beh, in quei casi che cosa succede? Succede sostanzialmente che il mercato dice perché dovrebbero toglierci gli aiuti le banche centrali e quindi magari inizia a salire perché il supporto delle banche centrali ci sarebbe ancora. E non è, come vedete, molto complicato, è veramente molto lineare come ragionamento per chi segue il mercato. Perché il mercato alla fine, come vi ripeto, è cinico. Invece eh, abbiamo dei dati interessanti stamattina in Europa. Che cosa riguardano? Riguardano l'inflazione in Gran Bretagna perché sale al 5,5% e siamo sui massimi da 30 anni a questa parte. Su base mensile i prezzi al consumo in Gran Bretagna eh, sono eh, stati leggermente ridotti. Su base annuale però ehm, il il rialzo si è portato al 5,5%. Questo vuol dire che ehm, nel mese sostanzialmente di gennaio i prezzi sono più alti del 5,5% rispetto al gennaio precedente. È anche vero che prezzo più alto è molto grossolano come espressione, vuol dire proprio che tutto costa di più per noi che magari lo stipendio lo abbiamo uguale. Mi spiego, quindi il costo della vita è cresciuto, il potere d'acquisto da parte dei cittadini britannici è diminuito, questo è il senso. La banca eh, pensa che ci sia un picco che debba essere ancora raggiunto, eh? la banca centrale d'Inghilterra dice noi ci aspettiamo che i prezzi addirittura arrivino a più 7,5% in aprile e e questo ovviamente eh, significa che la banca d'Inghilterra inizierà eh, questa serie di eh, rialzi. E di tassi di interesse che probabilmente saranno consecutivi. Il primo, come sapete, c'è già stato, il primo dal 2004, e il tentativo è quello di contenere l'inflazione. Come sapete, se io alzo il costo del denaro, il punto è di innescare un mini rallentamento economico, meno denaro in circolazione, in questo modo scendono i prezzi. Questa è un po' eh, la situazione sul fronte, diciamo, Gran Bretagna. Sul fronte geopolitico, e fatemi fare un ulteriore passo in avanti, perché la Cina e Taiwan stanno guardando con grande interesse a quello che sta accadendo in Russia e in Ucraina, perché la Cina da quando tutto ciò è scoppiato non ha detto niente, è rimasta silente, come dire, sapete che c'è? Io sto zitta perché ho la situazione di Taiwan che è molto calda a casa, vedo che cosa accade e cerco anche di trarre una lezione relativamente a quello che accade da me. Quindi è come se Cina e Taiwan stessero evidentemente osservando quello che accade in questo momento tra Russia e Ucraina e stanno guardando con molta attenzione perché la Cina ripetutamente ha dichiarato l'intenzione di riunificarsi con Taiwan, che è un'isola, lo sapete, sulla costa della Cina, democraticamente autogovernata, ma ovviamente reclamata dalla Repubblica Popolare Cinese. Nessuno degli analisti che hanno parlato con le grandi televisioni suggerisce che un attacco russo eh, sull'Ucraina potrebbe eh, confluire in un attacco cinese su Taiwan, però dicono che la Cina e Taiwan stanno monitorando gli sviluppi in Ucraina molto da vicino. Il Presidente Xi Jinping ehm, sta cercando di capire quanto eh, per esempio, gli, una, gli Stati Uniti um, cercheranno di, come dire, essere implicati in questa situazione e, e avrà sempre Taiwan in mente, perché Pechino ha sempre Taiwan in mente, ha spiegato questo direttore del Kissinger Institute sulla Cina. Um, eh, ma, um, ripeto, um, non questo io, Mariangela Pira, non farei un parallelo diretto tra l'Ucraina e Taiwan come ho sentito spesso dire anche sui social perché non sono paralleli in questo caso, io penso che la Cina sappia che Taiwan è più importante per gli Stati Uniti rispetto per esempio a quello che è l'Ucraina io penso questo eh. penso anche che Ovviamente, e tra l'altro, in tutto ciò il ministro eh, degli affari esteri cinese non risponde mai a domande relative all'Ucraina. Eh, per quanto concerne appunto eh, le varie conferenze stampa che, si, ehm, che, c- che ci sono state da quando questa tensione è iniziata, il ministro degli esteri cinese si guarda bene dal rispondere a queste domande. Tuttavia. Pechino e Mosca, ehm, non dimentichiamolo, questo mese hanno dichiarato una partnership no limits, no limits, quindi una partnership che non ha confini, questo prima dei giochi olimpici cinesi, Putin e Xi Jinping hanno rilasciato addirittura un comunicato stampa congiunto il 4 febbraio dicendo all'occidente abbandonate questo approccio eh, ideologizzato da guerra fredda, quindi ideologico da guerra fredda. Ehm, dichiarando la loro opposizione all'espansione della Nato ad est che poi è quello che fa eh, venire diciamo la pelle d'occa a Putin come sapete bene. Ehm, invece eh, volevo solo a questo proposito darvi un ultimo spunto perché Ian Bremer, che è il presidente e il fondatore dell'agenzia di consulenza Eurasia ha notato che mh, prima di questo comunicato stampa che la Cina è sempre stata molto uh, supportive eh, della posizione russa sull'Ucraina, ma non è mai stata particolarmente attiva nel prendere una posizione. Questo io credo sia importante riconoscerlo, perché questo allineamento tra Russia e Cina, um, anche alla luce appunto di una escalation, per esempio, delle sanzioni europee e americane contro i russi, il governo cinese um, sicuramente si metterebbe in mezzo e darebbe molto più aiuto economico e integrazione tecnologica ed economica a Mosca, io credo questo e questo credo anche che ovviamente restringerebbe e creerebbe importanti relazioni tra ehm, i due più significativi avversari degli Stati Uniti che sono Russia e Cina. Però notate che comunque la Cina non si espone mai, tipo li supportiamo, eh, siamo con la Russia nei confronti dell'Ucraina, non dicono mai questo, dicono e non dicono. In questa sorta di soft diplomacy post-covid Diplomazia soft post covid molto interessante perché dimostra comunque anche anche rispetto a pasticci che diplomaticamente fa l'occidente spesso loro comunque si muovono sempre con parsimonia e intelligenza facendo ovviamente gravissimi errori eh. pensate a quello che è successo a Hong Kong e a quello che è successo a Taiwan però guardando a loro. Eh, sono comunque sempre molto assertivi è incredibile come sapete invece qualora vi steste facendo la domanda cosa pensa Taiwan in tutto ciò Taiwan ha condannato invece in modo molto aperto eh, questo eh, comunicato congiunto di Russia e Cina, dicendo che sostanzialmente eh, il ministro degli esteri taiwanese ha proprio emesso un comunicato dicendo che protesta e condanna in modo molto forte questo comunicato che è falso. Secondo lui, quindi, Taiwan voglio dire, esprime una posizione in modo molto aperto nei confronti di Cina e Russia. Direi che questi sono un po' i temi di oggi. Vi ringrazio per averci seguito e vi ritrovo presto col prossimo podcast.